0: Um abraço a você que nos acompanha. tá começando, chegando mais uma edição do GE Cruzeiro, edição gravada na sexta-feira, dia seguinte de um resultado importante na temporada, uma boa largada na terceira fase da Copa do Brasil 2021. Uh, a gente pode discutir um pouco a atuação, mas o resultado, inegavelmente, foi um bom resultado para levar para Bahia. O Cruzeiro bateu o Juazeirense. A Juazeirense, não se enganem, a Juazeirense por 1 um a 0. No jogo do Mineirão. Primeiro gol do Bruno José com a camisa celeste. Uh, um time que se apresentou com um monte de mudanças. Tem mudança também no departamento de futebol. A gente vai debater isso. E os meus convidados de hoje aqui, os nossos convidados para a resenha de hoje aqui no GE Cruzeiro, uh, vou saudar um por um. Começando com meu companheiro de várias jornadas, Jaime Júnior. Um grande abraço. Resultado bom. E exibição, Jaime. Um abraço. Um
1: abraço nação azul, um abraço para Fernanda, para Ana, para todos que nos acompanham. Resultado muito bom. Importante sempre vencer na Copa do Brasil, mesmo que o placar seja mais apertadinho como foi. Agora o desempenho do time, ah, isso precisa melhorar.
0: Vamos discutir isso também comigo hoje, Ana Paula Moreira, que é editora de conteúdo aqui do Grupo Globo. Uh, Cruzeiro conseguindo abrir um caminho legal, né? Um destaque inicial que você possa trazer para gente. Vai jogar pelo empate no jogo na Bahia, né, Ana? Um abraço.
2: Oi, um abraço, Henrique, um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo a gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Pois é, o um resultado importantíssimo, assim, né? Apesar, igual o Jaime falou aí, um, uma vitória apertada, apenas 1 a 0 Mas é. já tem a garantia de um empate, né? Na, no próximo jogo, vai ser um jogo difícil, fora de casa. E, e aí vai com a vantagem para a Bahia, o Cruzeiro.
0: Uma vantagem importante dentro dessa competição, que é uma competição tão equilibrada. E ela que é, é influência e não é à toa, né? Ela interferiu na escalação do Cruzeiro para esse jogo do meio de semana, desde que na segunda-feira questionou a escalação de Matheus Barbosa. Felipe Conceição certamente ouviu a edição de segunda-feira e fez as mudanças necessárias para que o Barbosa fosse para o banco, entrasse ao longo do jogo, mas não fosse titular. Não por acaso ela é influencer, não por acaso é voz da torcida aqui na, no nosso Grupo Globo. Vou dar o meu, meu abraço à Fernanda Hermsdorf. Ela me ensinou que a sílaba tônica é o O, não é o E. Eu falei errado o nome dela no início da semana, <risos> e acho que melhorei pelo menos a pronúncia, mas o Cruzeiro melhorou também. Como é que foi, Fernanda? Um grande abraço, é bom ter você aqui com a gente. <risos>
3: Obrigada, Henrique. Um abraço para você, para o Jaime, para a Ana e para todo mundo que está assistindo. É... Esse negócio aí do Felipe Conceição ter me ouvido, não brinca não acreditar aí. Só que não, né? Mas enfim, é, então, se o Cruzeiro melhorou, assim, difícil dizer, né? Porque a gente jogou contra uma equipe da Série D, então, assim, a gente precisa estar melhor que essa equipe. E o placar foi realmente muito pequeno, que bom que ganhou, tinha... Mais de um mês que o Cruzeiro não ganhava, tinha esquecido a sensação que era uma vitória, mas mesmo assim ficou um gostinho meio ruim, porque o desempenho não foi legal.
0: Pois é, a gente tem que sempre dissociar em qualquer análise, isso é básico, em qualquer análise, sobre qualquer time, de qualquer jogo, resultado e desempenho. Porque são duas situações realmente bem diferentes. Às vezes você conquista um resultado sem ter desempenho, às vezes acontece o oposto, e a gente tem que ser justo sempre, né? Às vezes o time joga bem, mas não ganha. E aí é muito questionado por isso. A gente tem que ser justo para valorizar o que teve de bom. No caso do Cruzeiro, vou abrir aqui o nosso debate mais longo com o Jaime Júnior. No caso do Cruzeiro, Jaime, acho que a gente pode enquadrar numa atuação somente no primeiro tempo pobre, no segundo tempo um pouco melhor e um resultado que é precioso. O Cruzeiro fez o mínimo possível para considerar esse resultado bom né? E, e poder jogar com um pouquinho mais de conforto num jogo que deve ser difícil também, mas com um pouquinho mais de conforto nesse jogo da Bahia. Como é que você viu... Esse, essa estreia do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, esse jogo de ida dessa fase o Henrique, achei
1: ali que naqueles 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos de jogo viu o Cruzeiro ali com muita intensidade, botou pressão em cima do adversário, mas se a gente pegar houve essa pressão mas o que que teve ali de, de efetivo mesmo? Um chute ali de fora da área nesses 15 minutos, né? O Cruzeiro não conseguiu mesmo entrar na defesa dos caras, assim. E, e, e com uma preocupação, porque o, o Cruzeiro tinha a posse de bola. Mas sabe o que que eu achei? Não sei se vocês concordam. Muito toquinho de lado, sabe? Eu gostaria de ver um Cruzeiro bem vertical e para dentro dos caras. Mas o Cruzeiro é aquele time de muito toque de bola lateral, Sabe? Se você olhar a precisão dos passes do Cruzeiro, pegar lá o Scout, com boa precisão nos passes. Mas, pô, também com tanto toque lateral, vai ter boa precisão de... Tanto que se você pegar a Juazeirense, não teve muita precisão nos passes. Por quê? Aí você tem um aspecto positivo do Cruzeiro, que deixou a Juazeirense chegar pouco. E aí eles tentavam muita bola longa, muita bola longa. E a bola longa deles, o passe não saía legal, então eles, eles tiveram uma precisão nos passes assim teve determinado momento do jogo que de cada 10 passes eles acertavam só quatro então é um desempenho muito baixo porque eles alongavam demais esse passe agora é, se você pegar, por exemplo, o Fábio precisou fazer uma defesaça no chute do Clebson no primeiro tempo, aliás esse Clebson não é aquele jogador de velocidade sabe, mas é um jogador que atua ali no meio de campo e que sabe levar bem a partida, sabe se posicionar ele teve dois arremates importantes no primeiro tempo, um desse que, que o Fábio fez a grande defesa e depois um segundo que ele acompanha bem a jogada, a bola sobra para ele, ele bate para fora, é um jogador para a gente ter atenção para o segundo jogo, que é um jogador que não pode ter liberdade não, senão ele bota os atacantes na cara do gol, ou aparece para poder fazer o gol. No segundo aí saiu, foi bom quando ele saiu ali. É... Aliás, até no... o segundo tempo é interessante, porque o primeiro tempo, eu achei muito ruim o primeiro tempo, o Cruzeiro não fez uma boa partida ali no primeiro tempo, sabe? Nenhuma chance clara, vamos lembrar aqui, nenhuma chance clara no primeiro tempo pro Cruzeiro, sabe? Agora, no segundo tempo, a gente já viu um belo lance do, do Bruno José, se sai aquele lance de bicicleta dentro da área, que ele mata no peito e, e dá a puxeta linda ali, se ele faz o gol ali, seria um baita num golaço, né? Logo depois desse lance, ele foi lá e fez o gol no lance, que ele ataca a bola, isso é muito legal, né? Jogador que eu gostei, e estou gostando no Cruzeiro nessa chegada ao Bissoli. Pô, o Bissoli chegou com muita disposição. Você vê que o menino tem qualidade. Apesar de que, nas oportunidades que teve no jogo contra a Juazeirense, eh, foram arremates fracos, né? Ele teve uma chance no primeiro tempo ali. Ele, ele chuta muito fraquinho, recua praticamente para o goleiro, né? Mas eu estou gostando do Bissoli. Uma outra coisa que eu acho que vale pontuar, eu estou achando o Ayrton, o jogo dele está manjado bem manjado eu se sou treinador na hora da pré leção se eu sou treinador vou enfrentar o cruzeiro eu chego para os meus jogadores e falo o seguinte vem cá, você que vai fazer a marcação nesse setor aqui à frente ali um pouco à frente ali da área você vai fazer o seguinte para mim você vai ficar presta atenção no ayrton ele está vindo aqui do lado ele vai trazer para dentro para poder bater para o gol é sempre assim ele sempre traz para dentro para bater para o gol então fica atento que ele vai trazer para bater para bater pro gol. Já fica atento para poder fazer o bloqueio. E tá aí, e que aí mesmo isso.
0: que o marcador não pega, acaba embolando o time, né? Porque Ele vai para cima Sim. de onde tem o pessoal ali. Inclusive no jogo contra a Juazeirense é, tinha mais gente ali na frente, né? Teoricamente tinha o Sobis associado ao Obsoli. No Primeiro tempo acho que funcionou mal. No segundo tempo acho que melhorou um pouquinho, mas ainda assim eu não achei que teve o melhor encaixe. Já vou passar para Fernanda aqui porque era algo que ela já tinha até falado da possibilidade, né? No início da semana. Olha, pode, pode, a questão do Barbosa, a gente brincou com ela aqui, mas eu até concordo, acho que realmente valia o Felipe testar alguém no lugar do Barbosa, que não é um jogador, para mim, imprescindível, como o Felipe às vezes enxerga. E ele optou por tirar o Barbosa para tornar o time até mais ofensivo, né, Fernanda? Eu queria que você falasse não só disso, Assim, foram três mudanças básicas no time. Na zaga, uma que foi por força de, de questão regulamentar, né, o Joseph já jogou a competição pelo América, não poderia jogar, então voltou o Everton. Uh, no meio campo houve a opção pelo Matheus Neres, o Adriano ficou fora dessa partida, o Flávio que seria uma outra opção também não pode jogar, já jogou pelo América e essa que foi a mais profunda talvez tenha então, é mexido na estrutura do time que o Felipe elogiou na coletiva, falou que é uma alternativa a mais que ele ganha Rafael Sobes, uh, um pouco recuado, o Bissoli como referência e o Matheus Barbosa fora do time como é que você viu nos 90 minutos essas três mexidas do Felipe, essas tentativas dele, Fernanda?
3: Então, vamos lá é, primeiramente sobre o Everton na zaga Eu não acho que ele foi, assim, nem tão bom, nem tão ruim Eu Acho que ele foi ok Para mim, o, o ponto negativo da zaga, infelizmente, ontem foi o Ramon Eu Acho que ele vacilou bastante Não é muito do caráter dele vacilar tanto assim ele Teve um lance no primeiro tempo que o próprio Everton salvou ele Porque ele perdeu uma bola importante E aí o Everton conseguiu recuperar então acho que o Ramon estava bem desligado no primeiro tempo assim é, Eu vi alguns torcedores criticando o Everton e tal Mas não acho que, que ele foi tão mal assim não primeiro tempo até achei ele é, bem seguro Errou alguns passinhos no segundo tempo, mas assim, tudo bem é, Sobre o Neres, ele jogou bem recuado Eu achei até que ele ia jogar mais com o Adriano que Joga um pouquinho mais para frente Mas ele estava realmente muito recuado Em alguns momentos achei que ele estava até jogando Parecendo como um zagueiro mesmo e, infelizmente, eu prefiro mais mesmo o Adriano. Acho que o Neres não faz essa ligação tão boa da defesa, mais para o ataque, assim. Faltou um pouquinho isso. Eu achei o meu campo do Cruzeiro, assim, vazio, estranho, perdido. Eu sou muito mais o Adriano. Eu acho que essa escolha de ter colocado o Neres hoje, não sei se foi só para testar, ou se foi talvez uma questão psicológica, assim, de poupar o Adriano por causa da expulsão no último jogo, e talvez hoje, se ele errasse, ele seria mais queimado ainda, então, eu até entendo não ter colocado ele hoje, mas, assim, uma escalação titular do Cruzeiro é o Adriano, pra mim não tem nem conversa em relação ao Neres. E aí, sobre a mudança do Matheus Barbosa, não tem nem como falar que eu não gostei, né? Quando eu vi a escalação, eu falei, não tô acreditando, porque foi o primeiro jogo da, da história que ele não foi titular, né? Então, foi legal ver, tipo, realmente o Felipe Conceição abrindo mão dele pela primeira vez. É, porque, como eu já falei antes, assim, eu não entendo muito a função dele ali. A única coisa que eu acho que o Matheus Barbosa, Bar Barbosa agrega no Cruzeiro é a profundidade. Ele tá sempre ali muito na área, tanto que os gols dele surgiram dessas oportunidades. Mas fora isso, eu não acho que ele agregue mais nada. Então, foi legal testar, só que eu não acho que ainda tá o, o futebol ideal, assim. É, o sobres, assim, teoricamente era para ser um armador, só que eu não acho que ele funcionou muito assim. Achei que teve, assim, que ele ficou muito longe da área. É, não sei, não conseguiu ter a criatividade que o Cruzeiro precisa. Eu acho que realmente a gente vai ter que jogar com um meia de, é, de criação de origem mesmo, porque faltou demais criatividade para o Cruzeiro. Faltou é, uma ligação também melhor com o ataque ali. É, eu achei que o Romulo, coitado também ficou muito. É, sobrecarregado às vezes, porque como eu falei, o Nery jogou muito recuado, como se fosse quase um zagueiro, e o Rômulo correndo igual um doido, indo pra trás, indo pra frente, não sabia se ele defendia, se ele atacava, e, e o sobis achei que ele tava muito perdido ontem, assim achei que ele tava sumido também, ele errou umas coisas bobas, ele não participou muito, então... Por mais que foi legal tentar isso, eu não gostei muito da posição do Sobs ali. É, uma coisa que a torcida sempre pede muito é o Marco Antônio, porque ele é um meia, pra é. gente ver como é que ele iria... Você é, quer falar?
0: Não, não, é, 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 eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Você falou sobre jogar um meia ali também, o Marco Antônio nunca entra, é impressionante, né, Fernando?
3: Nunca entra, né? A gente não entende. Não que eu ache que ele vai ser o, o, um cara, assim... 100% que não vai errar, que vai resolver o problema do Cruzeiro, porque ele é jovem e tal, tem que se adaptar ainda, mas eu acho que ele precisa começar a entrar, precisa começar a entrosar, ganhar tempo, porque ele tem muito talento, no jogo treino que ele entrou, é, ele foi muito bem também, então eu acho que o Marco Antônio pode ser mais explorado, porque parece que o Marcinho vai sair, né tem essas conversas, o Claudinho até hoje ainda não se firmou muito, mas eu acho que falta para o Cruzeiro essa criatividade, que talvez o Marco Antônio poderia contribuir, e aí falando do Bissoli, que ele entrou hoje Titular, concordo muito com o Jaime que ele foi muito bem. É, realmente teve esse lance que ele deu um toquinho pro goleiro que eu entendi que eu falei, meu Deus, dava para estado mais forte. Mas assim, faz parte, eu acho que ele realmente tá bem, ele tá entrando com raça, com vontade, se entregando mesmo, que é o que eu acho que falta para outros jogadores, que estão assim bem apáticos, que é uma característica do Matheus Barbosa que me incomoda, é a apatia dele, tipo assim, ele erra passe, parece que não aconteceu nada, sabe? Então, eu gostei muito do Bissoli. É, então, essas são as minhas observações em relação a essas mudanças. Assim.
0: E, o, é, o Bissoli, e o Bissoli tá... ap apareceu para dar assistência também, né? Acabou que tava lá no lance-chave do jogo, Bruno José fazendo o primeiro dele, né?
3: Graças a Deus, tadinho, tá, o José encantou, porque ele merecia. Ele merecia. Ele, ele joga bem. Assim. Falta uma finalização melhor, porque esse, esse gol também, se ele errasse, pelo amor de Deus. Estava
0: <risos> quase debaixo
3: da é, trave, né?
0: Tá certo. É,
3: pelo
1: amor de Deus. <risos> Até ah, um... o um mérito legal dele, né? Ele se joga na bola ali, ele ataca a bola. É,
0: não, é um gol de legal. raça também, né? Mete a sola nela, eu gosto de gol assim. Eu acho que atacante tem que saber fazer gol bonito, mas tem que saber fazer gol também na hora que... É, do jeito que der, né? Vou perguntar a Ana Paula Moreira que tá com a gente. Aqui tá quietinha, tá ouvindo só as observações sobre o jogo. Eu acho que o Sobis é um ponto importante pra gente debater no, em relação ao jogo, né, né, Ana? Como a Fernanda disse, o Jaime disse também, o Bissoli deu um bom recado. É, já tinha feito um gol em Sergipe. Eu acho que o Bissoli segue no time. Você consegue enxergar, Ana, o Sobis jogando numa posição hoje, nessa altura da carreira? Sobes ao longo da carreira, ele sempre foi um segundo atacante. No Cruzeiro, ele foi um atacante de lado, né? Que, que aparecia, às vezes, na diagonal para servir um centroavante. Uh, e que tinha vigor para fazer o corredor pelo lado, ajudar na marcação também. Nesse momento da carreira, desde que voltou o Cruzeiro no ano passado, ele se tornou um centroavante. Você consegue ver o Sobis jogando em outra posição, Ana? Que não seja essa posição de centroavante nesse momento?
2: Olha, eu acho que não, acho que não funciona, né? A gente viu, viu isso no jogo ontem, quando ele teve que sair da área para buscar a bola, eh, se afastou ali um pouco da área, não funcionou, não deu muito certo. Ele já não tem esse vigor físico, essa condição de, de aguentar assim. Então ele ia para buscar a bola, ele já, a, a marcação vinha junto com ele eh, e isso dificultou que ele fizesse essa transição de passar a bola ali para o para os outros atacantes, para tentar uma finalização. Eu acho que nesse momento ele é mais jogador de área, é, de tentar uma finalização, ele pode até ir cair para o lado, um outro para ajudar, mas eu acho que esse esquema do Cruzeiro é, é mais complicado nesse momento de jogar. O Cruzeiro sempre foi um time que jogou para frente, né, com um ataque forte, mas agora, nessa, nessa fase da, da Copa do Brasil e na Série B também, principalmente, o Cruzeiro vai enfrentar muitos times é, que vão jogar mais fechados, que vão jogar pelo contra-ataque, né, por uma bola. É, foi assim na estreia da Série B, depois que perdeu dois jogadores, é claro que muda de figura a situação do jogo, mas normalmente é o Cruzeiro controlando a bola, igual o Jaime falou ali, fica tocando muito de lado, com muita dificuldade de chegar ao ataque, assim, de chegar de uma forma mais ofensiva, porque o outro time joga bem fechado. Então, é, a Fernanda também comentou aí, eu concordo com ela, é, talvez tem que mudar o meio campo ali, ele, ele tem que estar tá mais fortalecido é, para fazer essa transição, para tentar chegar com mais força no ataque. Né? Ficam os jogadores ali de lado no, no ataque, o Ayrton, igual, igual o Jaime falou, o Ayrton está manjado, é, sempre a mesma jogada sempre muito marcado é, o Cruzeiro está com essa dificuldade né, de chegar de uma forma mais ofensiva as poucas chances que tem é, não há muito perigo ao gol adversário então eu acho que não funcionou o Sobis ali tentando. precisa desse outro jogador que vai fazer né, esse, esse último passe que vai, que vai dar esse toque para o gol essa assistência o, o Bissoli fez isso ontem foi muito bem, eu queria destacar também, acho que o Bissoli entrou muito bem no time, o Bruno José foi bem também, né? Desencantou, e, e é isso, dá esse gás, né? Corre, se joga na bola, falta isso, né? O Cruzeiro precisa desse tipo de jogador agora.
0: É. É... Eu acho, eu acho
2: eu que... que tem. Pode, pode, pode falar, não. Pode é. pode...
0: Não, eu acho que o Cruzeiro, assim, se a gente for pensar na análise geral do jogo. Eu assim, concordo com a maior parte das coisas que vocês falaram mas eu acho que a gente tem que dividir também o primeiro e o segundo tempo o primeiro tempo do Cruzeiro foi especialmente ruim eu acho que o Cruzeiro teve dois problemas sérios na primeira etapa uma saída de bola ruim que levou os passes de lado que eu concordo que realmente aconteceram demais o time não tinha caminho para sair o Felipe até fez algo para tentar mudar isso que foi afundar o Matheus Neres entre os dois zagueiros e espetar os dois laterais quando você faz isso em vez de você ter quatro jogadores mais presos para uma saída ou três com um lateral só saindo, você passa a fixar três, abre os zagueiros, ou seja, abre campo para gerar espaço entre os jogadores do adversário, empurra os laterais que com que o adversário também baixe a sua linha. Como é que o, o time é, da Juazeirense marcava ontem? De uma maneira que o Cruzeiro sofreu muito na Série B com vários adversários. Não era um time que marcava o troca de passe de zagueiro do, do Cruzeiro. Os zagueiros podiam trabalhar, o problema é que tirava todas as opções de meio campo. Uh, sempre tinha alguém fazendo a sombra em cima do Rômulo, sempre tinha alguém fazendo a sombra em cima do Sobes, que era um cara que às vezes afundava para receber a bola. Então quando o Sobs tocou na bola, ele estava longe da área. Para mim o Sobs, longe da área é um jogador qualquer, é um jogador até inferior ao, ao Matheus Barbosa, que é um cara que tem mais força física para suportar a pressão de adversário ali naquele setor do campo, que é um setor que sofre muita pressão. O Sobes pode ser efetivo, até do lado do Bissoli, jogando perto da área, mas se a bola não chega perto da área, o Sobs não vai conseguir participar bem do jogo, acho que no primeiro tempo foi especialmente ruim por isso, e quando o Cruzeiro conseguia sair, ah, achou um caminho ali, a bola chegou do lado do campo, os caras afunilavam, como vocês disseram bem, o Ayrton tá manjadíssimo, é o tempo todo saindo da esquerda para dentro, o Bruno José várias vezes no primeiro tempo fez esse movimento também, e aí você bate onde tem mais jogador do adversário e, no caso de ontem, onde tinha mais jogador do Cruzeiro também, né? Porque o Cruzeiro tentava, quando conseguia sair, encostar o Sobs exatamente uh, onde estava o Bissoli. Então isso fez com que o time não funcionasse ali no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que eu notei também uma mudança de agressividade do Cruzeiro sem a bola, né? Uh, o Neres passou a ser um volante muito mais agressivo no desarme, o Cruzeiro correu até um pouco mais de risco no primeiro tempo contra-ataque da Juazeirense, encaixou em alguns lances, e aí à medida que o Cruzeiro, no início do segundo tempo controlou a questão do contra-ataque, a Juazeirense, que não jogava três semanas, foi se cansando, sobrou um pouquinho mais de perna para o Cruzeiro e o time conseguiu produzir ali o mínimo para conseguir ganhar por 1x0. É muito pouco, sem dúvida, né? A atuação de forma geral não foi uma grande atuação, o time precisa melhorar, precisa evoluir. Com o que jogou nesse meio de semana no Mineirão, não sobe para a Série A. Dá para cravar isso. Foi um time previsível a maior parte do jogo mas o resultado, pensando na Copa do Brasil, acabou sendo importante. Até porque, né, Jaime? Ô, é, até porque força a Juazeirense também a sair um pouco mais no jogo de volta semana que vem, né?
1: Por isso, o resultado de 1x0 um é importante. Agora, eu queria pontuar mais uma situação. O técnico da Juazeirense, o Rabelo, que não é parente do nosso Guto Rabelo, chegou um determinado momento do jogo que ele achou o seguinte, olha, eu acho que agora dá para beliscar um pouquinho mais e ganhar esse jogo. Na hora que ele achou isso, botou um atacante, o Cruzeiro aproveitou o espaço ali, foi quando ele saiu um pouquinho, o Cruzeiro mas, aproveitou mas aí o tem, espaço. Tem um, outro ponto.
0: O tem um outro ponto, eu acho que ele mexeu porque os caras estavam cansados ele não tinha volante no banco, ele tinha um zagueiro no banco, então ele tinha que tomar uma decisão ali. Ou eu boto um zagueiro no lugar do, do Sapé, que era o volante o primeiro que ele tirou, também por questão física, o Klebson saiu também cansado, São foi invisível. os caras estavam mortos, não conseguiam fazer a pressão, é. a marcação, ocupando espaço, que o time fez muito bem no primeiro tempo. E o banco, poxa, o banco da Juazeirense é banco de time do interior, cara. É, a gente, com todo respeito, evidentemente, a gente sabe a dificuldade financeira que se tem para montar um banco forte numa equipe do interior, né, Jair? Exatamente.
1: Mas isso foi fundamental, porque se ele continuasse, se os caras tivessem fôlego, ou se a substituição fosse para botar um zagueiro ali, por exemplo, para poder continuar com a casinha fechada, acho que o jogo ia ficar no 0x0. Zero zero. Porque na hora que ele dá uma aberturazinha, que ele tenta, ele acha que eu, opa, eu tô aqui no arroz com feijão mas acho que dá pra comer uma carninha aí o Cruzeiro foi lá e tum, abocanhou e fez um a zero aí eles retraíram de novo esse cara que entrou pra poder tentar ser um pouquinho mais a válvula de escape, ele já segurou esse cara lá atrás eu Falei, ó, fica aí filho fica aí, porque um a zero já tá, é, vai ser esse resultado, tem que ser esse pode tomar o um segundo, e aí eles seguraram o jogo de novo então a gente viu o Cruzeiro de novo tendo dificuldade pra entrar, então às vezes eu acho que Gente, vamos falar um negócio aqui é, Tem quanto tempo que o Cruzeiro Tá tendo dificuldade para jogar contra essas Equipes fechadas, hein? Cruzeiro o ano passado Teve, reformulou o time, continuou Tendo essa dificuldade, reformulou De novo esse ano, continua tendo essa Dificuldade, então o Cruzeiro Vem enfrentando essa dificuldade já A pelo menos, olha Já no fim da era, Mano Menezes Ali já começou a ter essa dificuldade E segue até hoje, né? Tem,
0: tem sido um problema é, De muito tempo do Cruzeiro É verdade o Cruzeiro ainda não anunciou, Fernanda mas deve ter como novo diretor de futebol o, o Rodrigo Pastana que é um, um diretor tem bastante, bastante rodagem em, em equipes, ó, o Jaime já reagiu bastante rodagem em equipes médias, né, de divisões inferiores no futebol brasileiro o presidente do Cruzeiro disse que queria um perfil assim, de um cara que conhecesse o caminho do acesso, ele tem muitos acessos na carreira o, o Rodrigo, sete acessos entre Série C e Série B e que está deixando o CSA para vir para o Cruzeiro. Como é que você avalia essa, essa escolha, que ainda não é oficial do Cruzeiro, mas que a imprensa já está já dando como certa depois de apuração, Fernanda?
3: Oh, eu avalio isso como a pior decisão que essa gestão pode tomar, de verdade. Ontem eu estava comentando o pós-jogo no meu canal no YouTube, estava tipo assim, ah, não jogou bem, mas ganhou, estava num clima ok. Aí alguém comentou assim, Fernanda, o Rodrigo passou para o Cruzeiro. Eu falei, gente, não... Brincadeira, vocês estão me zoando, né? E aí o povo, não é sério, já anunciaram aqui, as mídias todas anunciando. Simplesmente acabou com o meu dia. Acabou com o meu dia. E eu, tô, assim, eu sei que eu não tenho é, poder para fazer decisão, mas... Pelo amor de Deus, se alguém escutar isso do Cruzeiro, gente, não contratem esse cara. Eu sei que já tá, parece que tá fechado e tal, mas dá pra voltar atrás porque não anunciou. O cara simplesmente tem tá uma carreira lotada de polêmica, extremamente problemática, com, com questões com vários jogadores e técnicos, simples, simplesmente ele já foi até é, processado, se não me engano, por improbidade administrativa, usar dinheiro público lá quando ele tava no Grêmio Barueri. Tipo assim, se a diretoria do Cruzeiro preza por integridade, por honestidade, que quer uma pessoas com valores para trabalhar no Cruzeiro, como que vai contratar o Rodrigo Pastana? É simplesmente uma coisa inaceitável. Ontem nas redes sociais eu é, postei essa hashtag em todo, fui no perfil do Sérgio, do Cruzeiro, falei para a galera, gente, vamos tentar mobilizar pela internet, porque não dá para protestar ao vivo por causa do corona, senão a gente ia, porque isso é inadmissível, gente. Pelo amor de Deus, assim, é um cara que, beleza, tem os acessos deles e tal, mas é a mesma coisa de trazer, não queria nem mencionar o nome daquele outro diretor que a gente teve aí, que ferrou com o Cruzeiro, né? É, só porque, ah, conhece de futebol e vai lá e ferra o Cruzeiro em outros aspectos. Inaceitável, inaceitável, eu tô, assim, muito decepcionada. E se isso for fechado, é caso de, sim nossa, não sei nem o que dizer, gente, de verdade, isso aí me afetou muito.
0: Eu, eu, me, lembro, eu, já, eu me lembro de uma do, do Argel, você lembra? Quando vazou um áudio do Argel, o Argel saindo, acho que do CSA, se não me engano. E... Uma polêmica, tava até na série A tava na série B, enfim. O Argel disparou contra esse dirigente quando tava lá, né? acusou ele, falou um monte de coisa, falou que era esquemeiro, chamou de, 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 de palavrão, você lembra disso?
1: Lembro, lembro, e o Pastana reagiu processar, aí falou é. mal do Argel também, é, foi, foi um barraco daqueles, Mas eu quero aproveitar aí que a Fernanda tá no pique eu tava ouvindo o um vídeo dela no GE.com além do Pastana, ela falou também que faltou raça pro time tipo do Cruzeiro contra as Vazerenses, fala disso pra gente, Fernando
3: falo, ah, e outra coisa antes da falar da raça, é que uma modificação que o oh, Felipe Augusto, que o Felipe Conceição fez também no jogo, que eu não entendi ele colocou o Felipe Augusto pra jogar de meia eu, eu, a gente está pedindo o Marco Antônio, ele vai lá com o Felipe para o de meio. Eu falei, gente, cara, é não jogar nem tão bem na posição dele.
0: Esse é o ponto Hã? mesmo, né? Esse é o ponto ali. Era um momento talvez para dar chance ao Marco, né? E ele vai com o Felipe, aí ele jogou o Felipe em algum momento do lado do campo, puxou o Ayrton para dentro. Ficou confuso mesmo aquele final do jogo. Bem observado, não. Fernanda.
3: Bizarro, eu não entendi, não. Mas aí, voltando na parte da raça, é, é o que eu falei, assim, o que me incomoda muito no Cruzeiro, em vários jogadores, não todos, mas em vários, é essa apatia dentro de campo, de tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tá, tá sempre tudo bem. Erra um, um gol, não sei o que, você não sente uma emoção e tal. É, na comemoração do gol, tem uns que comemoram, tem uns que não estão nem aí, não sei. Porque é aquilo que eu falo: a gente não tem uma qualidade técnica boa com esse elenco Cruzeiro pra subir. Quase impossível, porque é um time que não sabe finalizar. O Cruzeiro finalizou, se não me engano, umas 16 vezes, só três foram do gol isso é bizarro, é, e aí, se, se falta qualidade técnica, a gente tem que compensar na raça, os caras ir pra cima mesmo, realmente tentar, enrobar a bola e correr, e você vê que a pessoa tá querendo jogar, eu, eu vi isso no Bissoli, mas se é outros jogadores do Cruzeiro, não, e isso aí que irrita um pouco o torcedor, entendeu? Porque a gente precisa de pelo menos um dos dois, a qualidade ou raça, se não tem nenhum dos dois, a gente não consegue subir, e Série B, realmente, por mais que ontem é um foi o Copa do Brasil, mas assim, falando já do Série B, é um campeonato que necessita isso, porque são times com menor qualidade financeira, não dá para contratar uns caras muito qualificados, então eles são caras que vão jogar mais aí nessa raça, nessa vontade só que no Cruzeiro não tá tendo isso, não sei qual que é o problema.
0: É, pra gente fechar então, gente, é, Ana Paula Moreira vai dar aquele comentário final pra gente projetar a próxima partida do Cruzeiro, que é domingo, é 6h15 da noite é, o jogo é no Mineirão CRB, moçada CRB, 2020 vocês viram o que aconteceu. Mas esse ano pode ser pelo diferente. Vai pegar é. o Léo Gamalho. O Gamalho é do Curitiba, tá na CRB. É, de repente ele é Calma vendido gente, até lá, gente, né? Cada vez, Isso. De Bom, cada fantasma de, de uma vez, é né? Perfeito. Mas o jogo agora é quando o CRB. Estreia em casa nessa competição. Sem o Fábio, deve vir o França no gol. Uh, sem o Adriano, deve ser mantido o Neres. Deve voltar na zaga o Joseph a gente imagina pelo menos. É, é mais ou menos isso, né, Ana? E é importante ganhar esse jogo para não, já não distanciar da frente, né? O Cruzeiro tem zero ponto no campeonato, se empata, por exemplo, já começa mais perto do, do Z4 do que do G4, que é o objetivo, né, Ana?
2: É, não, é muito importante ganhar esse jogo, assim. E, porque, né, o primeiro jogo foi foi uma lambança tudo que aconteceu, e agora jogando em casa, precisa ganhar, precisa eu acho que o Cruzeiro precisa mudar essa mentalidade, talvez, da, da forma de jogar. Igual o Jaime comentou aí, tem mais de um ano que o Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra esses times. Precisa aprender a jogar dessa forma, aprender a jogar a Série B. Já passou um ano, no, né? A gente espera que nesse ano seja o último e que, que suba nesse ano. Então, mas do jeito que tá mostrando aí nesses últimos jogos, ainda falta muita coisa, né? Ainda falta ajustar muita coisa. A Fernanda colocou bem, assim, precisa de mais raça, é, precisa jogar esses jogos, o Cruzeiro tem que jogar cada jogo como se fosse uma final. Cada jogo é importante, cada três pontos que ganhar vai ser muito importante. Então, tem que, tem que encarar o CRB como se fosse uma final, precisa dessa vitória, porque é jogo a jogo, assim, é, esse campeonato aí de pontos corridos não pode deixar para resolver lá na frente, né? Foi, foi um pouco ano passado foi assim não uma hora vai vir vai vai uma hora e essa hora não chega então acho que tem que já mudar a postura aí contra o CRB Espero que talvez essa essa forma de jogar aí do, do Bissoli que entrou com muita raça o Bruno José que contagia os outros jogadores né para ver se todo mundo entra em campo já sem essa essa apatia porque realmente é visível né o Cruzeiro entra como se fosse mais um jogo e não pode. Eu acho que tem que encarar cada jogo como o jogo o importante, é a vitória é... E, e precisa correr atrás disso. Assim, né? Precisa entrar com mais, mais gana de vencer. É, é o que a gente espera ver nesse, nesse jogo contra o CRB no domingo.
0: Exatamente. E um dos grandes problemas da campanha 2020 foi o desempenho em casa. Por exemplo, tem dois jogos seguidos em casa pela série B para mudar essa história em 2021 e fechar o ano do centenário com acesso que é o que a gente espera. Agradeço demais Bom, vocês. Henrique, pois não, Jaime. Ó,
1: nós não podemos, ir, hein? não podemos ir embora sem falar de um tema aqui, não. Mano Eu quero ver. até claro. a Fernanda sobre esse tema aqui antes da gente ir embora. Marcelo, Marcelo Moreno. Dois gols nas ah,
0: eliminatórias. Ah, mas, mas isso não é notícia. Notícia é o que é diferente. Bom, porque... Na seleção da Bolívia, o Moreno ah, faz gol toda hora. Impressionante. O Cruzeiro tinha que mandar uns jogos em La Paz, Fernanda. Porque aí, com a altitude, ah, o homem o domina. Foi, bate foi, bonito, bonito cabeceia.
2: Contratar mas um por que, que faz gol lá? lá? É? Trazer o resto da seleção boliviana, né? É,
0: busca é, lá o tá? Chumaceiro, busca lá os caras. É, mas por <risos> que, que na Bolívia ele faz
1: gol e no Cruzeiro ele não faz? Ai. Será que. Hein? Ai,
3: eu... É muito complicado. Ele é, ele é muito complicado, porque assim, realmente tem uma. A torcida do Cruzeiro é dividida, assim, tem uma parte que defende a titularidade dele, independente. E tem uma parte que, que enxergou que ele não estava rendendo muito aqui. E assim, eu amo o Marcelo Moreno, tenho muita gratidão por ele. Mas eu confesso que aqui no Cruzeiro, desde que ele chegou, ele não rendeu. Aí tem muita gente que fala, ah, mas a bola não chega para ele, não sei o que, não sei o que. Tá, realmente a gente não tem o melhor ataque do mundo. Mas assim, várias vezes já chegaram e nem sempre ele consegue... Ir. É, aproveitar, sabe? Tipo assim, ele chega na, na área e toca pra trás, ou ele tem uma finalização errada. Então, eu entendo ele não tá sendo usado, assim, eu não consigo criticar isso, porque as chances que ele teve, ele não tava aproveitando. O gol que ele fez foi de pênalti, teve um de cabeça, mas assim. Então, eu entendo ele não tá sendo aproveitado, mas mesmo assim, é bizarro, porque todo gol ele faz, todo jogo ele faz gol lá na Bolívia aqui não faz, assim, inacreditável, parece que é outro jogador. Marcelo Martins lá e Morena aqui, são dois.
0: A Fernanda é influente, como ela tirou o Barbosa do time, ela vai lançar a campanha agora nas redes dela e aqui na, na Voz da Torcida. Cruzeiro joga em La Paz. Cruzeiro vai fazer cinco jogos da Série B em La Paz com altitude, Marcelo Moreno titular e o resto do time que lute. Um grande abraço para vocês, gente. Obrigado pela participação hoje. A gente volta na segunda-feira, você sabe, sempre depois do jogo. A gente tem uma edição do GE Cruzeiro. Para quem sabe falar da primeira vitória na Série B, para não ficar essa conversa de ainda não ganhou, ah, tropeça em casa, vão acabar com isso, tomara que o Cruzeiro no domingo, 6 e 15 da noite, bata o CRB e consiga começar um embalo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço!